0: OÖN Heimspiel, der Sportpodcast der oberösterreichischen Nachrichten. Servus und herzlich willkommen zu Heimspiel, dem Sportpodcast der oberösterreichischen Nachrichten. Mein Name ist Markus Prinz und wir starten heute mit einer Frage an meinen Kollegen Florian Wurzinger. Am um Gottes Willen. Weißt du, wie schwer Eisbären sind? Pff, na, keine Ahnung. Schwer genug, um das Eis zu brechen?
1: Oh, uh, Respekt, den muss ich mal merken.
0: War der zweitbeste Eisbrecher der vergangenen Woche. Und das wäre, wäre ja eine wunderbare Überleitung zu unserem neuen Podcast.
1: Ja, so ist es. Der heißt nämlich Eisbrecher, der neue oun eishockey podcast den der Kollege neben mir seit dem Saisonauftakt betreut. Da geht es nämlich unter anderem um die Blackwings, aber auch um viele andere interessante. Themen. Man kann sagen, reinhören und abonnieren lohnt sich.
0: Danke sehr für die, für die Anmerkung. Legen wir das Thema aber vorerst auf Eis, wenn wir schon im, im Sprech sind. Denn heute geht es bei uns wieder mal um Fußball. Wir sind zu Gast beim LASK und uns gegenüber sitzt ein Mann, der auch good
1: hands hat, wie man im Eishockey sagen würde.
0: Er ist als Tormann der Rückhalt bei den Linzern und wird heute mit uns über die aktuelle sportliche Lage. Das Nationalteam und noch ein paar Dinge plaudern. Herzlich willkommen, Alexander Schlager.
2: Ja, grüß euch. Ähm, freue mich, dass ich da dabei sein darf. Ähm, danke und ich freue mich auf eine coole Sendung.
0: Lieber Alex, zum, hast du den Eisbrecher-Eishockey-Podcast schon gehört?
2: Ah, äh, nein, habe ich noch nicht gehört, aber ähm, nach der guten, also nach dem guten Intro äh, werde ich sicher das eine oder andere mal einhören. Was beherrschst du denn besser? Eishockey spielen oder das Eisbrechen? Mmh. Ich sage einmal, mais ähm, spielen ist jetzt semi gut, also würde eher das Eisbrechen nehmen, weil beim Eislaufen äh, habe ich schon das eine oder andere Mal wieder. <lacht> Im Fußballgeschäft ist es ja
1: so, dass Spieler nach einem Transfer bis zum ersten Pflichtspiel oft nur sehr wenig Zeit oder Eingewöhnungsphase in einer neuen Mannschaft haben, die ist oft sehr kurz. Wie macht ihr das beim Lask, wenn ein neuer Spieler zu euch kommt? Wie bricht man da am besten das Eis?
2: Also prinzipiell ist, äh, glaube ich, mal der Schmäh bei uns sehr hoch. Ähm, ich glaube, die ähm, Spieler, die was neu dazukommen, ähm, werden einmal von Beginn an gleich mal so ein bisschen keckelt, äh, damit sie äh, auch wissen, äh, dass da ein Gaudi ist und dass jeder sich freut, dass äh, dann auch der neue Spieler da ist. Und äh, nein, wir sind da eigentlich ganz unkompliziert. Ähm, wir machen es oder probieren es, den Spielern so einfach wie möglich zu machen, sie bei uns wohlzufühlen. Wie macht man das so mit mit dem Häkeln generell oder gibt es da irgendwie so Einstandsrituale, dass man singen muss? Hört man auch immer wieder auf? Äh, ja, das hat es jetzt da bei uns im Sommer äh, gegeben, dass die neuen Spieler ähm, ja einen Song ihrer Wahl ähm, singen haben dürfen. Äh, ja, na, es ist dann oft auch so, dass einfach in der Vorbereitung dann auch die Zeit ist, wo man dann auch sehr viel Zeit miteinander verbringt generell und sie kennenlernt und ähm, ja, dann der Einstand natürlich gezahlt wird und die ganze Mannschaft damit unterwegs ist und äh, ja, so lernt man sie dann eigentlich ja ein bisschen näher und ein bisschen besser kennen und äh, ich glaube, das ist ja ganz wichtig, weil man doch äh, sehr viel Zeit miteinander verbringen.
0: Was war die beste Performance heuer im Sommer?
2: Gesangstechnisch? Also ähm, so viel ich weiß, weil ich war ja selber nur im Urlaub ähm, nach der Euro, aber so viel ich weiß, hat der, der Hong äh, gescheit Gas geben mit Gangnam Style. Ähm, aber äh, ja, da waren schon, glaube ich, ein paar Schmankerl dabei. Mir hätte jetzt eher die schlechteste Performance interessiert <lacht> <lacht> Die kann ich nicht sagen. <lacht> okay.
0: Stichwort neu dabei sein. Wie war das damals bei dir im Nationalteam? Wie war deine erste Begegnung mit einem David Alaba oder einem Marco Anatovic?
2: Also ich muss ehrlich sagen, äh, wo ich damals, weiß jetzt eh schon mittlerweile äh, fast zwei Jahre her, ähm, den Anruf gekriegt habe, äh, wo ich gerade ähm, im schwimmbad und ähm, ich war echt äh, auf, aufgebraust. Also ich habe es gar nicht glauben können und ähm, ja dann ein Wochen später ist dann ins Steam Game gegangen und äh, dann noch natürlich die ganzen Spieler zu sehen, äh, die man normalerweise nur im Fernsehen in der Champions League anschaut. Äh, hat schon, hat schon viel Flair, also ist schon richtig cool. Ich war dann, glaube ich, auch die ersten Wochen schon relativ angespannt dort, weil ich einfach ähm, das alles aufsaugen wollte. Und ähm, ja, mittlerweile glaube ich, ähm, verstehen wir uns alle sehr gut miteinander und ist jedes Mal wieder eine coole Geschichte, wenn ich da dabei sein darf. Hm. Bevor
1: wir über das Nationalteam sprechen, möchten wir uns aber noch dem Lask widmen. Ihr liegt in der Bundesliga aktuell auf Platz 11 und habt seit Juli in der Liga nicht mehr gewonnen. Warum läuft es aktuell nicht so nach Wunsch?
2: Ja, ich glaube, dass das sehr viele ähm, Komponenten, also dass da sehr viele Komponenten einfach ausschlaggebend dafür sind. Ähm, prinzipiell glaube ich, dass wir schon sehr viel mehr Punkte hätten machen können. Ähm, wir haben halt da sehr viele Phasen gehabt, wo man uns einfach, ähm, ja, erst vielleicht die spielerische Leistung nicht, nicht gut war, aber wir haben auch sehr viele Spiele gehabt, wo es ähm, durchaus sehr gut war, aber heute halt einfach das Ergebnis dann ähm, nicht dementsprechend war. Also ich glaube, es ist einfach ein Mix aus dem zwischen, ja, dass einfach einmal das Selbstvertrauen da natürlich ein bisschen fehlt, weil du versuchst, ähm, trotzdem jedes Spiel zu gewinnen und du lässt da es geht ja da dann schon irgendwie nah als Spieler, weil natürlich ähm, spürst du das Spiel, damit du eine coole Leistung bietest und damit du drei Punkte holst. Und ähm, es ist noch oft so nicht, nicht ganz so einfach, wenn man dann lang einen langen Sieg hinterher rennt. Aber ich glaube, der Charakter in der Truppe ist, ist ist so cool und so gut, dass man uns da nicht beeinflussen lassen. Aber wie gesagt, ähm, wir freuen uns sicher, wenn wir dann wieder ein Dreier einfahren.
0: Nach dem 0-2 gegen die Austria hat man sich im Verein dazu entschlossen, sich vom Trainer Dominik wir zu trennen. Wie war die Mannschaft von der Trennung? Wie, wie, wie habt ihr davon erfahren und wie ist das aufgenommen worden von der Mannschaft?
2: Also erfahren haben wir äh, dem, zu dem Zeitpunkt, eben, wo es nachher fixiert worden ist. Ähm, der Trainer hat sich dann auch in der Kabine von uns ähm, verabschiedet und hat uns alles Gute gewünscht. Ähm, natürlich ist man als Spieler dann auch immer ein bisschen geschockt, weil es ja trotzdem mal irgendwie ähm, an nahe geht, weil man auch sehr viel Zeit mit demjenigen verbracht hat, weil der auch immer der war, der war uns täglich probiert hat zu motivieren, der täglich mit uns am Platz gestanden ist, der uns immer versucht hat, Inputs zu geben. Ähm, Im Endeffekt ist das leider der, der unschöne Part, sage ich mal, von dem, von dem Ganzen. Ähm, aber der Verein hat das als notwendig gesehen und äh, ich glaube, die letzten Wochen waren auch jetzt nicht äh, sehr erfolgreich. Von dem her ähm, kann man das sicher irgendwo auf irgendeiner Art und Weise vielleicht nachvollziehen. Ähm, aber wie gesagt, es ist nie ein schöner Part und, und als Spieler versucht man dann einfach, ähm, trotzdem weiter Gast zu geben und von dem Moment heute halt dann die neue Challenge zu nehmen, die heute halt dann da ist und ich glaube, das zeichnet dann auch letztendlich ähm, gute Spieler oder gute Mannschaft aus, dass man heute halt mit solchen Rückschlägen oder oder sage ich mal Niederlagen danach umgehen muss und umgehen ähm, kann und äh, ich glaube, ähm, wir sind da echt jetzt mittlerweile wieder auf einem guten Weg, der was mir auch sehr positiv stimmt für das.
0: Dein Kollege Peter Michal hat nach den zuletzt schwachen Ergebnissen die Mannschaft kritisiert. Auch von dir weiß man, dass du immer sehr selbstkritisch bist. Wie würdest du deine bisherige Saison bewerten?
2: Ähm, also ich tue das eigentlich relativ ungern, dass ich <lacht> öffentlich meine eigene Leistung bewerte, weil ähm, ich sage, für mich geht eigentlich immer nur darum, wie, wie performen wir als Team und wie wie funktionieren wir als Mannschaft. Wenn ich mir jetzt ähm, die Saison hernehme, dann glaube ich, dass man ja gute Vorbereitung gespielt haben, ähm, wo wir und schon ein sehr, sehr gutes Selbstvertrauen geholt haben. Ähm, natürlich dann, sage ich mal, mit dem Auswärtsspiel in den alltag ähm, dann eigentlich einmal relativ gut eingestartet sind in die Bundesliga-Saison mit, mit, mit drei Punkten. Und ähm, was dann halt für uns ganz wichtig war, und das sage ich auch, glaube ich, war, dass wir sehr gute Performance auch in die Quali-Runden ähm, abgeben haben ähm, für das Internationale. Und ich sage, in der Liga war es halt so, ja, wir haben dann sicher ähm, gegen die Austria vor allem keine gute Leistung gebracht als Mannschaft. Ähm, aber ich sage, das, was uns auszeichnet, ist halt auch noch, ein, ähm, uns, dass sich jeder selbstkritisch mit sich selber auseinandersetzt und dass man selber versucht, irgendwo den Ansatz zu finden, okay, was kann ich besser machen, dass man als Mannschaft einfach besser funktioniert. Und da gibt es natürlich auch bei mir viele, viele Punkte, ähm, wo ich sage, okay, um, da würde ich das Augen, als Augenmerk drauf legen, um, diese Dinge zu verbessern, damit die Mannschaft da einfach nur mehr helfen kann. Und um, wenn das jeder macht, dann uh, bin ich ja sehr zuversichtlich, dass wir ja um, positive Wochen vor uns haben. Unter dem neuen Trainer Andreas
1: Wieland habt ihr in der Conference League in Helsinki einen guten Start gehabt. Ihr habt 2 zu 0 gewonnen. Zuletzt in Klagenfurt gab es ein 1 zu 1. Was hat sich denn genau
2: verändert, seit ihr Cheftrainer ist? Also prinzipiell ist einfach mal so, dass das Spiel wieder unkompliziert und, und, und einfach gehalten wird, ähm, dass ähm, ja wir einfach eine sehr, sehr hohe Intensität wieder haben wollen, dass wir den Gegner permanent unter Druck setzen wollen, dass wir den Gegner permanent stören wollen und so früh wie möglich äh, Druck ausüben wollen und ähm, dann noch Ballgewinn halt ähm, auch so schnell wie möglich ähm, versuchen, Torchancen zu kreieren. und diese Ziel also diese Zielgeradigkeit und diese ähm, ja, Einfachheit in unserem Spiel wieder zurückgewinnen äh, und ähm, ich glaube, dass das so die die größten Ansatzpunkte sind, dass da jeder, ähm, egal unabhängig von dem, wie es Ergebnis ist, sondern einfach, dass jeder ähm, zu 100% ähm, an seine Leistungsgrenze geht und ich glaube, dass das sicher der Weg ist der was noch letztendlich auch darin zurückführt dass jeder sich wieder mit Selbstvertrauen und dass man mit Erfolgserlebnisse wieder ja in einem positiven Flow reinkommen in der Liga das haben wir schon
0: besprochen läuft es noch nicht ganz so rund im Europacup eigentlich alles nach Plan was traust du denn der Mannschaft heuer in der Conference League zu
2: also ich sage es ist ein wir sind jetzt sehr gut reingestartet, also ich finde, wie vorher schon gesagt, dass wir glaube ich generell eine sehr gute Figur international abgeben haben bisher in der Saison. Es ähm, stimmt natürlich sehr positiv, weil ich glaube, dass wir ähm, in der Gruppe durchaus das Zeug haben, weiterzukommen. Ähm, aber es ist halt auch ein Entwicklungsschritt. Ähm, wir müssen halt auch versuchen, ähm, trotzdem mal in der Liga ähm, gut zu punkten und maximale Leistung abzurufen. Und... Ähm, deswegen wird's, wird es werden sicher spannende und herausfordernde Wochen für uns werden, aber ähm, ich sehe es durchaus sehr positiv, dass man dass man da international äh, wieder eine coole Rolle spielen können.
0: Siehst du den Europacup, die Teilnahme am Europacup als Bonus und die Liga als Pflicht oder 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 ist es vielleicht umgekehrt manchmal vor großen Spielen?
2: Na, es ist eigentlich die Liga ist eigentlich das tägliche Brot. Also die Liga ist eigentlich das, was uns das überhaupt ermöglicht, dass wir internationalen Fußball spielen können und dürfen. Und ähm, jedes internationale Spiel während der Wochen ist ein Bonusspiel, weil ich sage, ähm, diese Zusatzbelastung, wie es oder diese Dreifach- oder Zweifachbelastung, wie sie Leute nennen, so sieht es überhaupt nicht, weil ganz im Gegenteil, es sind super Erfahrungen, ähm, die man im internationalen Fußball trifft, also auf die man trifft im internationalen Fußball. Und ich glaube, dass für jeden Spieler was Besonderes ist und man erkennt ja auch, was die letzten Jahre ähm, dadurch für Flows entstanden sind, was für Selbstvertrauen bei den Spielern entstanden sind, wie sie Spieler entwickelt haben und ähm, deswegen ist sehr wichtig, diese eine gute Balance zu finden als Mannschaft. Ähm, das was definitiv nicht leicht ist, weil es ein sehr langer, ein sehr langer Sommer-Herbst ist ähm, bis zur Winterpause. Aber ähm, ich sage, wenn da jeder, wenn das jeder so sieht, dann äh, bin ich sehr positiv, dass dass wir uns da als Mannschaft da richtig gut entwickeln werden. Werfen wir einen Blick zurück.
1: Du bist seit 2017 beim LASK, hast dich in deinem ersten Jahr noch hinter Pavau Perwan anstellen müssen. Jetzt ist es bei einem Feldspieler, der nicht erste Wahl ist, so, dass er trotzdem hin und wieder seine Einsätze bekommt. Bei einem Torhüter kann es dann sein, dass er eigentlich die ganze Saison mehr oder weniger nicht die Chance bekommt. Wie bitter ist das für das
2: Selbstvertrauen eines Tormanns, wenn man gar nicht zum Zug kommt? Ja, also ich sage, ich bin ja damals ähm, vom 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 FAC zum Last kommen und äh, mit mir wurde es ja im Vorhinein ganz klar kommuniziert und ähm, ich glaube, dass sicher es nicht einfach ist, wenn man wenn man nie zum Spielen kommt. Ähm, aber es, man findet immer wieder Möglichkeiten und sowas beim Jahr. Ich habe dann halt heute äh, zum Teil bei den Junior spielen dürfen und habe da ähm, zum Teil meine Einsatzzeiten bekommen und habe mir dann einfach versucht äh, und das als das als Challenge genommen, habe mir dann einfach versucht, im Training zu entwickeln und jeden Tag ähm, alles zu geben und so heute halt zu signalisieren, dass ich da bin und dass wenn was we sein sollte, dass ich heute halt bereit bin und äh, ich habe das ganze Jahr einfach äh, versucht, an mir zu arbeiten, mich zu verbessern und ähm, was halt dann in der Phase vielleicht auch gar nicht so äh, ähm, negativ ist, dass man heute halt auch sehr viel Zeit hat, an den Dingen zu arbeiten, wo man einfach besser werden muss ähm, und da heute halt einfach den Dienst voll, in, voll also hinten anzustellen und äh, für die Mannschaft da zu sein und, und das habe ich noch in einem Jahr gemacht und man sieht dann eh, wie schnell es im Fußball gehen kann.
0: Es ist schnell gegangen. 2018 hat dir Oliver Glasner, den nach dem Wechsel von Bavao Berwan, das Vertrauen sofort geschenkt als Stammgoalie. Seitdem ging es, wie du sagst, steil bergauf. War das ein
2: Schlüsselmoment in deiner Karriere? Ja, hundert ähm, Prozent. Ich glaube, die die Jahre zuvor, also die Jahre vorm Last, ähm, haben schon mir schon beziehungsweise mir persönlich ähm, verdeutlicht, was es heißt, Profifußballer zu sein ähm, mit spülen und und dann vielleicht im Abstiegskampf drinhängen und dann dort wechseln und ähm, wie, wie, wie unsicher eigentlich auch das das Business sein kann und ähm, da Oliver Glasen hat man dann einfach in einer Situation das Vertrauen geschenkt, wo wo für mich einfach war okay ähm, ich habe diese diese Lunte gerochen ähm, der Bar ist dann weggegangen und ich habe einfach gedacht boah jetzt jetzt es cool ähm, wenn ich wenn ich spülen kann und wenn ich mich ähm, beweisen kann und der die Glasner hat mir das Vertrauen geschenkt wofür ich heute noch voll dankbar bin weil ähm, ja sehr 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 wichtige Situation für mich war und ähm, ja und dann ähm, der Rest ist dann eh so äh, hat sich dann eh so entwickelt wie es sich entwickelt hat und aber es war ein sehr sicher prägender Moment für mich ja. Du bist ja gebürtiger Salzburger, hast viele
1: Jahre lang die Red Bull-Ausbildung genossen. Warum hast du dich damals eigentlich für den LASK entschieden? Du hättest ja auch wieder nach Salzburg gehen können und dort versuchen, die Nummer
2: eins zu werden. Also das war ganz, ganz easy für mich, weil ähm, Red Bull mir in den... Ich habe natürlich auch super Ausbildung genossen dort. Also ich war wirklich äh, ein Großteil von meiner äh, Jugendlaufbahn äh, bei Red Bull. Und ähm, es war dann einfach so, dass er einfach die Möglichkeit nicht ergeben hat für mich, dass ich einfach meine Zukunft nicht dort gesehen habe, weil ich einfach dann die letzten drei Jahre verliehen worden bin ähm, und es dann auch nicht angenehm ist in jungen Jahren, jedes Jahr im Sommer versuchen, äh, irgendwo einen Verein zu finden, ähm, wieder zu siedeln, wieder ähm, die ganze Sommerpause, was dann im Endeffekt zwei, drei Wochen sind, gehen und drauf, dass du Standort wechselst, siedelst, ähm, du jedes Mal wirst aus deinem Umfeld gerissen und ähm, ich dann gesagt habe, so, ich will jetzt ähm, wo unterkommen, wo ich mich wohlfühle, wo mir Vertrauen entgegengebracht wird und ähm, wo ich einfach auch längerfristig sein kann wo ich mich längerfristig durchbeißen kann, weil oft ist es sehr schwer, in einem Jahr einfach das zu sagen, was man drauf hat, weil man einfach ja schon mal eine Zeit braucht, bis man sich zurechtfindet, bis man sie irgendwo eingefügt hat und ähm, ja, und das hat das hat sich einfach perfekt beim LASK ergeben, wo ich dann gesagt habe, ja, ich komme her und ich habe jetzt auch nicht gleich diesen Druck von Anfang an ähm, performen zu müssen, weil eben der Pavo da war und ähm, mir die Zeit da gegeben worden ist, mich, so, mich zu entwickeln, mich ähm, das kennenzulernen, mich anzupassen und ähm, was dann im Nachhinein sicher äh, richtig wichtig war für mich. und Ah ja, und, äh, jetzt bin ich, bin ich richtig dankbar, dass ich, dass ich bei dem Verein bin und dass ich da auch die Möglichkeit bekommen habe, im, im, im Bundesliga-Profifußball auch noch am Fuß zu fassen.
0: Fühlst du dich daheim quasi jetzt beim, in Linz und beim Lask?
2: Ja, absolut. Also, es ist ja, schon wie gesagt, das, ist die erste richtige Profi-Station, wo ich wirklich über längere Jahre einfach, äh, tätig bin und, ich glaube, es ist richtig cool, weil man halt auch sieht, wie sich alles entwickelt. Der Verein, die Spieler, ich spiele einfach nur mit sehr vielen Spielern zusammen, die ich jetzt doch auch seit, also seit ich herkommen bin, kenne. Und ich ist schon, ist schon richtig lässig. Ich fühle mich da sehr wohl. Und ja, mal schauen, was dann noch passiert und was noch kommt. Was
0: noch kommt, das ist ein gutes Stichwort. Ist für dich eine Rückkehr nach Salzburg und vor
2: allem zu, zu Red Bull Salzburg denkbar? Also denkbar, ähm, ich glaube, was Red Bull in Österreich leistet, ähm, braucht man eh keinen Erzählen, weil es äh, beweisen sie eh Wochen für Wochen. Natürlich ist es mein, irgendwo mein Heimatverein, weil ich halt dort aufgewachsen bin, weil ich meine Familie, weil alle meine Freunde nach wie vor dort wohnen, weil ich selber oft äh, sehr oft daheim bin und ähm, weil ich dort einfach meine ganze Jugendausbildung äh, genossen habe deswegen wäre es jetzt fast vermessen zu sagen, irgendwie Nein, kann ich mir absolut nicht mehr vorstellen. Aber auf der anderen Seite ähm, ist mir auch klar geworden, damals, dass es äh, andere Wege gibt als wie den über Salzburg. Und ähm, der Lask oder der Lask hat mir die, die Möglichkeit gegeben. Und ähm, ich glaube, äh, das hat mir noch an Arschon verdeutlicht, dass ähm, eben nur, wie gesagt, nur andere Wege gibt und ich mich auch sehr, sehr gut entwickeln kann und sehr wohlfühlen kann außerhalb von Red Bull. Und ähm, diese Erkenntnis war für mich auch wichtig, weil du halt einfach damals ähm, als Kind oder Jugendlicher ähm, gar nicht so weit denkst. Und, und jetzt muss ich schon sagen, ähm, bin natürlich offen und, und äh, was in Zukunft passiert, kann man vor allem im Fußball nicht sagen. Aber ähm, ich fühle mich momentan sehr, sehr wohl äh, da beim Lask und ähm, ich glaube, dass das das Wichtigste ist für mich, dass ich auch wirklich auch im Moment lebe und versuche äh, im Moment meine Leistungen zu bringen. Und dann, ähm, was dann in Zukunft passiert, ähm, kann man ja eh nicht voraussagen im Fußball. Die
1: Entscheidung für den Lask war rückblickend natürlich sicher nicht die schlechteste. Hat es im Lauf der Jahre einen Moment gegeben, bei dem du heute noch Gänsehaut hast, wenn du daran denkst, gibt es da irgendeinen speziellen Moment?
2: Also mir fallen natürlich Momente ein, wenn ich hernehme, dieses erste Europa-League-Quali-Spiel also in Istanbul gegen Besiktas, wo wo ich mir gedacht puff, es ist alles, also wie wenn ich mit im falschen Film war. Und ähm, dann das Nationalteam-Debüt, wo, wo du nachher im Happelstadion stehst und das Stadion ist voll und da denkst, boah, ich spiele einfach für die Nationalmannschaft. Und ähm, genauso auch dieses äh, Champions League-Playoff in Lask, wo du mit deinen Teamkollegen, die du die du schon so lange kennst, ähm, dann plötzlich die Champions League-Hymne hörst vor dem Spiel. Also das sind alles Momente, wo ich jetzt noch ganz laut kriege, äh, wenn ich drüber nachdenke. Ähm, und ja, wo sie Wofür ich sicher arbeite, dass das in, in Zukunft nur mehr eintrifft. Also weil ich auch hungrig bin, nach diese, noch diese Situationen, dass die möglichst oft wiederkommen. Und uh, ja, ich glaube, dass das auch letztendlich auch dann das ist, was die tägliche Motivation, und den täglichen Anspann gibt. Was war der schönste Moment deiner Karriere? Der schönste Moment in meiner Karriere war. Hm, eine Gute Frage. Das Debüt in der Nationalmannschaft. Und ähm, auf, auf Rheinsebene war es, ähm, glaube ich, der Auswärtssieg in Trondheim, wo wir uns ähm, fürs 16. Finale in der Europa League qualifiziert haben. Mhm. Wir haben noch ein paar weitere gute Fragen für
1: dich vorbereitet. Wir schaffen die Überleitung zu unserer Rubrik Entweder-Oder. Der Markus wird dir jetzt zehn Entscheidungsfragen vorlesen und du musst dich immer für die eine oder die andere Variante entscheiden. Wir sind schon sehr gespannt.
2: Ja.
0: <lacht> Fangen wir an mit deinem Spitznamen Alex oder
2: Gassi? Gassi. Woher kommt es? Ähm, ich habe früher ähm, Gastbergerkassen im Nachname und ähm, ja, und der Spitzname ist nach wie vor irg nur irgendwie geblieben und ähm, die Leute, die mich so nennen, ähm, die kennen mich sehr gut und. Von dem her ist es ein sehr, sehr cooler Spitzname für mich.
0: Aber es ist auch dein Spitzname beim Lask. Das heißt, man, man hört ja immer in den Interviews, ja, der Gassi hat uns dem Null gehalten. Und <lacht> <lacht> die Reporter kennen sie dann teilweise gar nicht aus, wer
2: ist denn der Gassi jetzt? <lacht> Ja, na wie gesagt, das ist noch eh oft so in einer Mannschaft, wenn die dann der eine oder andere so nennt, dann äh, entwickelt sich das eh relativ schnell. Ähm, aber definitiv äh, Gassi statt Alex. Buchlesen oder Netflix schauen? Buh, tue ich beides gern. Momentan bin ich eher auf der Netflix-Seite. Der
0: Klassiker im Entweder-Oder-Business-Bier oder Wein? Wein. <lacht> wie, viel, wie viel
2: Wein kann man sich als Profifußballer erlauben? Wie viel Wein kann man sich erlauben? Also, Ich bin jetzt keiner, der täglich trinkt. <lacht> Aber so hin und wieder mal ein Glas zum Abendessen oder so dazu, also ganz entspannt in ganz entspannter Atmosphäre, ist schon drin, aber natürlich ähm, ist man da ein bisschen eher vorsichtig und eher weniger als mehr ist als definitiv. Mhm. Schlager oder Deutschrap? Deutschrap. Jetzt muss man aber schon <lacht>
0: nochmal
1: nachhaken. Was war denn eigentlich das schlechteste Wortspiel mit deinem Nachnamen, das
2: du bisher ertragen musstest? Also ich habe schon alles gehört. Ich habe schon gehört, ähm, also vom Spitznamen angefangen habe ich schon mit Hundgasse gehen oder so irgendwas, dann, ähm, ja, mit dem Schlager haben sie mir auch schon, zuerst einmal am Anfang haben immer alle glaubt, dass ich vom Xavier der Bruder bin, mhm. ähm, das hat man dann auch mal allen erklären müssen, dass das nicht so ist, <lacht> und, ähm, also, das bin ich schon in viele Momente gekommen, wo, wo dann noch noch ein bisschen ausgenutzt wurde. Schlagerparty und Washing <lacht> wäre dann, wer dann der Heimsieg gegen Salzburg, oder? Ja, würde ich immer. <lacht>
0: Äh, Wechsel ins Ausland oder Lask-Legende werden?
2: Um, das ist auch eine schwierige Frage. Du muss man es ganz schön schwach mit deinem Wörter. Naja, ja,
1: hat es irgendwann einmal Kontakt gegeben, wo du äh, fast schwach geworden wärst, in der
2: Zeit jetzt, wo du beim Lask bist? Bei naja, seinen
0: Leistungen hat es das irgendwann einmal nicht gegeben.
2: Na, also es hat es hat schon gegeben, wo man dann schon natürlich einmal nachdenkt oder mein nachdenken anfängt. Aber letztendlich war noch nichts so dabei, wo ich gesagt habe, es lohnt sich für das das aufzugeben, was ich da habe an dem Club. Und ich habe in letzter Zeit ja immer, oder in den letzten Jahren immer wieder gesagt, dass ich dem Verein sehr dankbar bin und dem Verein das Vertrauen, was sie mir entgegengebracht haben, einfach zurückgeben will. Und daher ist die Frage für mich ganz schwer zu beantworten. Welche Liga würde dich reizen? Um, ich bin eher so südlicher Typ, also Spanien, Italien, Portugal. Sowas wird man, würd man schon taugen, reizen. Aber wie gesagt, um, nicht für alles, nicht für alles, um, auf der Welt würde ich das dann auch machen, sondern um, das muss schon gut überlegt und, und ein sehr, ja, gut durchdachter Schritt sein. Aber wie gesagt, um, momentan ist das nicht der Fall. Von dem her um, bin ich sehr happy, dass ich da sitze. plus Espanol. <lacht> Nein, nichts espaniel. Okay, okay warte, dann wird. <lacht> Ew wir auch nicht, wird dann wir noch so.
0: Wohnung in Linz oder Pendeln nach Salzburg? Ja,
2: Pendeln nach Salzburg, weil das du ja jetzt. Heimwerker oder zweifacher Linkshänder? Ich würde mich sogar als dreifachen Linkshänder bezeichnen. Also, <lacht> also, also, also da muss man jetzt noch nachfragen. Was bringt dich zu dieser Annahme? Also, dass ich zum Teil nicht einmal einen Nagel in die Wand schlagen kann und einen aufhängen kann. Also, das macht mich schon nachdenklich. Also, ich bin zwar sehr engagiert und ich bin auch ein Mensch, der wirklich ähm, ja die Dinge auch gern macht. Aber ich kann es halt nicht. Also, ich habe da halt lieber noch an meinem Papa zur Hilfe, wo ich weiß, ähm, wenn, wenn er den Kosten aufsteht, kann ich die Tür aufmachen, ohne dass ich Angst haben muss, dass alles zusammenfällt. <lacht> Von dem her, ähm, definitiv.
0: Old Trafford oder Tottenham Hotspur Stadium? Du hast ja in
2: beiden schon so. gespielt. Beides richtig cool. Beides ohne Leid. Das war halt der fade Beigeschmack bei dem Ganzen. Tottenham Stadium, sehr sehr modern, sehr also riesig, gigantisch. Old Trafford natürlich, der ganze Flair, alles was man war, was dort schon passiert ist. Deswegen würde ich fast eher sagen, ist Old Trafford. Bei all den äh Europa-Cup-Erlebnissen äh,
1: waren das natürlich zwei herausragende. Du hast aber vorher gesagt, so der mit der coolste Moment war in Trondheim.
2: Ja, weil es einfach ein spezieller Moment war, weil man irgendwie für das dann gearbeitet hat, ähm, dass man überhaupt zu so einem Spiel wie in Manchester kommen kann. Und ähm, nach dem Spiel in Trondheim da irgendwie halt auch das Gefühl da war so von... von, von dir fällt es mal alles von den Schultern ab. Du hast es wirklich geschafft, ja, die mit deiner Mannschaft gemeinsam äh, für, fürs Weiterkommen zu qualifizieren und es war halt so von, von der emotionalen Seite her eher ein spezieller Moment.
1: Habt ihr da wirklich auch so einen Druck gespürt? Man hat ja immer den Eindruck gehabt, das war eigentlich
2: trotzdem ein Bonus, diese Europacup-Saison. Absolut, also Druck hat man überhaupt nicht gespürt, weil es einfach Spaß gemacht hat zu kicken, aber wer, wer kickt, der weiß, dass trotzdem mit Erwartungen in der, der, Erwartung der Spüge ist und ähm, dann natürlich auch im Laufe der Gruppenphase merkst du so, uh, das ist möglich und, und dann uh, natürlich alles auch in der, in der Europa League damals, ähm, um, sich dem Ziel untergeordnet hat, um, zu sagen, wir wollen weiterkommen mit allem, was wir haben und der Moment, wenn das dann eintrifft, das ist schon, ist schon schön, also ist schon ein cooler Moment gewesen.
0: Dann gehen wir zur nächsten Frage. Videoschiedsrichter, ja oder nein?
2: Hm. Das Ist auch eine sehr schwere Frage, um, Prinzipiell bin ich dafür, dass das Spiel schon fairer ist und und einfach klarer ist. Auf der anderen Seite ist es nicht so leicht zu vertreten, wenn du im Spiel ähm, gefühlt dich nicht mehr über Tor gefallen kannst. Aber irgendwie macht es das Spiel dann doch ähm, in einer gewissen Art und Weise einfach fairer und deswegen würde ich mal ja einsagen sagen. Aber im besten
0: Fall kann man sich ja zweimal gefreien.
2: Ja, im besten Fall freuen wir sie zweimal, das stimmt. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> äh,
0: Raumdeckung oder Manndeckung beim Eckball? Ähm, eine Raumdeckung.
1: Du hast ja beim LASK mit äh, Talhammer, Ismail oder Oliver Glasner schon mehrere Trainer gehabt. Gab es bei diesem Thema, also Raumdeckung oder Manndeckung beim Eckball, unterschiedliche Ansichten von Trainer zu Trainer oder war das bisher immer gleich?
2: Na sicher ist ein bisschen unterschiedlich. Ähm, ich glaube, wir haben jetzt eigentlich immer über die Jahre hinweg ähm, die Raumdeckung ähm, vor allem mit der ersten Kette, ähm, die war immer gleich, also die haben wir immer gehabt, aber natürlich ähm, alles, was dann äh, rund um das passiert, ähm, gehst mit dem Mann mit, ähm, blockst du, ähm, äh, durst du dort auch deinen Raum sichern, ähm, das ist schon ein bisschen unterschiedlich, aber ich sage im Großen und Ganzen ähm, ist für mich angenehmer, wenn ein bisschen mehr Raum da ist, wenn sich jeder auf seinen Raum konzentriert und ähm, da versucht zu 100% zu verteidigen. Ich habe jetzt selber keinen, keinen Eckball des Lask
0: oder gegen den Lask im Kopf. stellst du dir zwei, zwei Mitspieler auf die
2: Linie? Oder? No. Okay. mache ich nicht, Na. No.
0: Wie macht das Unterhaus?
1: Du erhöterlegende Markus Meinschüsster, du welche? Ich bin mal zwei auf der Linie. Oh, das, ja das ist, genau. Das, das, das unterscheidet. Erhöhen. Ja,
0: das unterscheidet uns wahrscheinlich. <lacht> Sonst wäre es ziemlich gleich. <lacht> <Sonst wär's lacht> ziemlich gleich. <lacht> ja, ähm, wie oft trainiert ihr eigentlich diese
2: Defensivstandards, wie zum Beispiel Eckbälle? Mm, ja, so meistens vom Spiel, je nachdem zwei in der Woche dann zweimal. Also wenn wir zwei Spiele haben, dann meistens zweimal. Sonst einmal, also, je nachdem, es wird halt auch unterschiedlich. Ähm, manche Spieler stellen sich halt noch ein Training noch hin und schießen äh, Standardsituationen äh, offensiv und defensiv kommt es eh sehr, sehr viel drauf an, ähm, einfach im Spiel den Willen zu haben, den Ball zu attackieren, äh, sein eigenes Duell zu gewinnen, äh, irgendwo in der Luft und ähm, da geht man dann eigentlich nur so die Positionierungen durch und äh, von dem her ähm, ist das jetzt gar nicht so häufig.
1: Inwiefern ändern sich mit neuen Trainern auch die Anforderungen für dich als Tormann, also was jetzt zum Beispiel die Beteiligung im Spielaufbau betrifft?
2: Ja, sicher gibt es da Unterschiede, weil es natürlich von Trainer zu Trainer unterschiedlich ist. Ähm, wie du schon gesagt hast, wie wirst du in Spielaufbau mit einbezogen werden oder wie wird man mit einbezogen im Spielaufbau? Es war glaube ich so... Uh, unter haben wir was halt am meisten uh, finde ich weil da halt auch sehr viele kurze Lösungen gesucht wo, uh, worden sind und man um, da natürlich auch um, sich selber schaut okay wie kann ich mich selber in der bestmögliche Position bringen um einen erfolgreichen Ball zu spielen von mir um, aber ich sage im Prinzip bin ich eher so der Typ der sagt um, Safety first und um, kein Risiko eingeben ich bin da auf einer sehr sensiblen Position wo nicht allzu viel passieren sollte von dem her ähm, bin ja auch so nur, dass ich sage, ähm, mit Kalkül und wirklich so ähm, das, was ich im Gedanken habe, umzusetzen und zu machen. Aber man darf ja mit
0: Fug und Recht behaupten, dass du der österreichische Manuel Neuer bist, was das äh, Mitspielen äh, eines Torhüters betrifft. Ähm, du bist ein außerordentlich talentierter Feldspieler wahrscheinlich ja. <lacht> ähm, Hast du beim LASK schon einmal als Feldspieler mittrainiert?
2: Als Feldspieler mit trainiert habe ich nur. Nicht, glaube ich. Um, aber was schon hin und wieder vorkommt, ist, dass man in so Rondos oder so ja, Spielformen vielleicht auch mal eine Position eingleitet, wo man jetzt nicht im Tor steht, sondern einmal so als Wandspieler oder so irgendwas. Das habe ich schon öfters gemacht, aber um, ich könnte mich jetzt nicht erinnern, dass ich schon mal im Mittelfeld oder in der Verteidigung aufgelaufen war. Das ist definitiv noch nicht passiert.
0: Also. Ah, nicht im Training. Auch also,
2: ah, nicht im Training, okay. ja.
0: Ähm, du bist ein Spätberufener, haben wir herausgefunden. Mit welchem Alter hast du dich entschieden, Torhüter zu werden?
2: Ja, schon relativ spart. Also die endgültige Entscheidung ist eigentlich erst vor der Akademie gefallen, bei 14, sowas in die Richtung. Weil davor war es immer so ein Mix zwischen äh, Feldspieler und Tormann und ich selber nicht so richtig wusste, ähm, was ich haben möchte und was ich auch machen möchte und äh, ja, habe dann zum Glück damals äh, Trainer gehabt, die ähm, äh, zu Herzen gelegt haben, dass das Tor ähm, wahrscheinlich die bessere Option für mich ist und noch äh, viel Überlegungen und und auch viel Gedanken und auch der wahrscheinlich jetzt ist irgendwann Läuferisch bei mir nicht mehr aus, von dem her ähm, ist das Tor eigentlich eher eine gute Position, die mir die mir auch Spaß macht und äh, wo ich mir vorstellen kann, äh, ja weiterzumachen.
1: Es gibt ja so dieses durmann klischee von einem herumschreienden und verhaltensauffälligen Heißsporen, wenn man dann den jungen Oliver Kahn denkt zum Beispiel. Du bist da so ziemlich das genaue Gegenteil davon. Wenn ich jetzt sage, ähm, diese Stammtischfloskel, die man immer wieder hört, ein Durmann muss auch ein bisschen verrückt sein, ist das kompletter Blödsinn oder steckt da zumindest ein Funken Wahrheit dahinter?
2: Also ich sage... Ein bisschen verrückt muss man schon sein, weil man haut sich ja im Endeffekt mit den Händen oder mit dem Kopf durch, wo andere mit dem Fuß hintreten. Ähm, von dem her, glaube ich, muss man schon ein bisschen, ein bisschen anders ticken. Ähm, vor allem auch in die Richtung, dass du sagst, okay, ähm, da kommt halt der Boy mit, weiß ich nicht, 80-100 kmh und du schmeißt dich irgendwie rein und versuchst mit irgendeinem Körperteil den Boy ähm, zu halten. Ähm, ich glaube, dass das jetzt nicht so viele machen würden, ähm, deswegen bewahrheitet sie sich schon in irgendeinem kleinen Part oder irgendein, zu irgendeinem kleinen Funken, aber ich sag großen und ganzen glaube ich, dass ich relativ normal bin. <lacht> ich ja. einen gesunden Klopfer. Ja, genau so ist es, ja. Ein gesunden Klopfer.
0: Genau. Hast du irgendein ähm, verrücktes Ritual, man sagt ja über Torhüter auch, dass es äh, sehr abergläubische Menschen sein, hast du irgendein Ritual vor dem Match?
2: na eigentlich gar nicht, weil... Rechter
0: Schuh Zerstörer, oder? Nein, das
2: ist, also das ist, glaube ich, wie bei jedem normalen Menschen auch. Also meistens, glaube ich, ich, ich weiß gar nicht, weil wenn ich drüber nachdenke, dann freut mir jetzt nichts ein, weil ich eigentlich nicht so der, der abergläubische Mensch bin ähm, und jetzt auch nichts irgendwie abhängig machen möchte von Dingen, die, was zum Teil dann vielleicht nicht mal selber richtig beeinflussen kannst, weil vielleicht irgendwann mal die Gegebenheiten anders sind oder so. Ähm, von dem her... Ich glaube, ist wie bei jedem normalen Menschen. Ich glaube, meistens ziehe ich immer am linken Socken zuerst an, aber ich weiß jetzt nicht, ob das als Ritual ähm, durchgeht. Ähm, von dem her bin ich da eigentlich relativ entspannt, was das berichtet.
0: Wenn du das glaubst, soll es nicht als Ritual. Wenn du es wüsstest,
2: dann wäre es ein Ritual.
0: <lacht> ja, dann habe definitiv ganz. Du hast ja vorher gesagt, du bist auf einer
1: ziemlich sensiblen Position. Ein Fehler von dir hat meistens unmittelbare Konsequenzen. Ist der turman job eine größere mentale Belastung wie die eines Mittelfeldspielers zum Beispiel?
2: Ich kann jetzt nicht sagen, ob es eine größere mentale Belastung wäre, als wie das von einem Mittelfeldspieler oder von einem Feldspieler, weil ich selber nicht auf der Position spüre. und ich glaube, dass jede Position irgendwie auch die mentale Herausforderung mitbringt. Um, unser Job ist heute halt, oder oder mein Job ist heute halt schon, um, schon eine mentale Herausforderung, weil es halt oft auch keine einfachen Situationen gibt und du trotzdem uh, große Verantwortung trägst und um, trotzdem versuchen musst die dich über 90 Minuten zu konzentrieren, auch wenn es vielleicht einmal ein Spiel hast, wo fast gar nichts auf der Tor kommt oder manchmal hast du Spiele, da kommt sehr viel auf der Tor und du machst deinen Job super und dann rutscht der du auch Ball durch oder passiert auch eine blöde Situation und um, dann wirst du auch angestempelt von dem her. ähm, um, ist es schon eine sehr sensible Position, wo man definitiv ähm, ja schon irgendwie auch mental hart sein muss und, und äh, eine harte Schale braucht, aber ähm, ich sage, es gehört dazu, es ist wie, wie, wie in jedem wie in jedem Leben, wie bei jedem Menschen ähm, gibt es da auch Up and Downs und ähm, das Wichtigste ist, dass man da einfach ähm, komplett seiner Linie treu bleibt und sich nicht verunsichern lässt und dann einfach ähm, seinen Weg probiert weiterzugehen, daran arbeitet, dass das eben nicht mehr passiert oder dass... Situationen öfters passieren, wenn man Dinge sehr gut macht in einem Spiel, dass man dann einfach versucht, an diesen Dingen zu arbeiten und einfach auch mit Selbstvertrauen und, und ja, mit einer Konfidenz auftritt. Und dann, ähm, glaube ich, dass das, äh, ja, das ist so, glaube ich, schon ein großes Grundprinzip auf der Dormer-Position. Wie unangenehm ist
0: es eigentlich? vor einem fremden Fanblock zu stehen und die Fans des Gegners im Hintergrund hinter einem zu haben mit äh, mit den Schlaggesängen, mit äh, vielleicht irgendwelchen Wurfgegenständen oder mit Bierbechern, ähm, wie unangenehm ist das?
2: Also unangenehm finde ich es jetzt nicht, weil irgendwie macht es ja eine coole Stadionatmosphäre auch irgendwo aus und äh, man natürlich spielt man gern trotzdem vor seinen eigenen Fans im, im Rücken, weil ähm, weil es einfach ja, sehr viel positiven Zuruf gibt. Ähm, während ein Spiel nimmt man jetzt eigentlich eh nicht so viel wahr, weil man trotzdem auch irgendwo äh, versucht oder sehr konzentriert ist und versucht einfach äh, Dinge auszublenden, die von außerhalb sind. Aber ähm, ich finde das jetzt nicht tragisch. Also wenn ich jetzt ähm, vor einem gegnerischen Fanblock stehe, dann natürlich äh, erwischt ihr mal dieses eine oder andere ähm, Teil oder wirst du mal beschimpft oder so. Aber pff, im Großen und Ganzen ähm, ist das jetzt keine große Dramatik für mich. Schön auf jeden Fall, dass die Fans
1: wieder da sind. Wie groß ist denn Ihr Einfluss wirklich? Ist das so viel anders wie bei Geisterspielen?
2: Es ist, also für mich persönlich ist äh, 100% Unterschied, weil, ähm, wenn du in ein Stadion gehst, wo viele Leute sind und du einfach eine coole Atmosphäre hast äh, mit deinen eigenen Fans, ähm, dann fühlt man sich einfach auch ganz anders. Dann hast du auch diesen, diesen Adrenalinkick und es ist einfach es ist einfach wie, es sind trotzdem zwei verschiedene Paar Schuhe irgendwie, weil, ähm, ich nehme jetzt da jetzt zum Beispiel diese Saison die Spiele her, ähm, die Heimspiele, ist jedes Mal, jedes Mal geil einfach, wenn du ins Stadion reingehst und, und alle singen und alle klatschen und alle gefreien sich und alle rufen zu und, ähm, ich finde, das macht ja halt da irgendwo den Fußball aus und, es äh, möchte dir auf keinen Fall missen. Bei welchem
0: Spiel hast du die Fans am schmerzlichsten vermisst? War es das Spiel gegen Manchester United, das Heimspiel?
2: Also ich habe es eigentlich bei jedem, bei jedem Spiel, wo ein Stadion oder wo, wo man in einer Lehrstadion eingegangen ist, habe ich es hab ich's vermisst, weil es jedes Mal wieder äh, keine richtig angenehme Situation war, mit der ich mich jetzt anfreunden wollte, weil es finde ich einfach nicht ähm, für, zum Fußball gehört. In der Situation war es einfach wichtig, ähm, für die für's grund der Öffentlichkeit zum Schutz ähm, von, von den Leuten gegenseitig. Ähm, das, ist, das ist mir sehr bewusst als Profifußballer, aber im Prinzip macht es Kicken dann richtig Spaß, wenn trotzdem Stadion voll ist.
0: Von leeren Stadien gehen wir jetzt hin zu Alexander Schlagers Top 11. Er hat sich ein bisschen etwas überlegt und hat elf Spieler aufgeschrieben, die in seiner persönlichen Top Mannschaft spielen würden. Und wir
1: würden natürlich gerne wissen, in welcher Formation lässt du sie spielen und natürlich auch wer wer der Trainer dieser Auswahl ist. Vielleicht kannst du uns das einmal kurz präsentieren.
2: Ja, natürlich. Ähm, also spielen wir die in einem 4-3-3. Ähm, Trainer von der ganzen Truppe war der Jose Mourinho. Ähm, ich habe angefangen im, im Tor äh, mit meinem doch Vorbild über sehr lange Zeit, ähm, der Peter Tschech. Ähm, Gehen wir weiter zu den Innenverteidiger. Ich glaube, in John Terry, einfach weil er eine Legende ist, weil ich Chelsea-Fan bin und ja eigentlich eher mit dem Club, den ich heute sehr gern habe, identifiziere. Auf der rechten Seite in der Innenverteidigung Sergio Ramos, einfach eine Kämpfermaschine, ein Tier, der alles dafür tut, dass man gewinnt. Ähm, auf die Außenverteidigerpositionen habe ich mich jetzt nicht zu 100% festlegen können. Ähm, deswegen habe ich ein bisschen hin und her geswitcht. Auf der linken Seite habe ich den David Alaba Nummer einfach weil weil er ein super Kerl ist, ähm, äh, sehr bodenständiger Typ, ähm, der was sie um alles kümmert und ein herausragender Fußballer. Auf der rechten Seite Roberto Carlos, ähm, geiler Schuss, äh, hat man immer schon imponiert. Im Mittelfeld ähm, Frank Lampard, Steven Gerrard. Ja, zwei, zwei Legenden im, im Mittelfeld, glaube ich, die über Jahre einen Stempel aufgedruckt haben. Ähm, dann Diego Maradona, muss man, glaube ich, erwähnen, in der Traumelf, äh, glaube ich, im Fußball komplett äh, revolutioniert. Ähm, auf der linken Seite vorne ein Golgi, weil ich ähm, den jetzt schon sehr lange kenne, äh, so sehr gern habe. Äh, ein super Freund von mir geworden ist, ähm, ein uh, cooler Typ ist, um, sie ist super entwickelt im Fußball und um, deswegen auf jeden Fall da dabei. Um, vorne im Sturm uh, Cristiano Ronaldo, uh, Tormaschine und rechts Lionel Messi. Das klingt ganz gut. Das klingt sehr gut, ja. Satz zufrieden. Wir sind
1: hochzufrieden. Ja, sehr gut. Also ich vor allem
0: die Flügelzange, Goiginger, Maradona ist sehr, sehr, also potenziell streut sehr, sehr viel. Gefahr aus. Ich wollte gerade sagen, Thomas Golginger wird,
1: glaube ich, auch zufrieden sein, wenn er das hört. Ich ja, glaube auch. Der hat jetzt momentan
0: <lacht> wahrscheinlich sogar einen Schnagel. <lacht> genau. Maradona ist kein Thema mehr, muss man sagen, leider Gottes. Golginger sehr wohl für das Nationalteam, für Trainer Franco Foder. Wir wollen dich ein bisschen jetzt zu deiner National. Mannschaftskarriere befragen. Ähm, wie war denn dieser Moment, du hast ihn vorher ganz kurz beschrieben, als du im Freibad warst und vom Teamchef angerufen worden bist und zum ersten Mal fürs Nationalteam einberufen wurdest?
2: Ja, es war ähm, ein richtig, richtig cooler Moment, ähm, der, was man halt dann auch irgendwie verdeutlicht hat, wie schnell das im Fußball eigentlich wirklich gehen kann. Und ähm, ja, es ist kaum eigentlich gar nicht in Worte zu fassen, weil es irgendwie in dem Moment einfach so surreal war, dass ich mir selber gedacht habe: so pff, ich und äh, Nationalleben. Und ja, es war einfach äh, ein richtig schöner Moment, glaube ich, der, den ich sicher bis an mein Lebensende in meinem Kopf gespeichert habe. Ähm, von dem her ähm, sehr, sehr froh und sehr, sehr stolz, dass ich das ähm, erlebt habe oder erlebt haben dürfen. Ja. Dein
1: Debüt war ja auch nicht so schlecht. Ein 2 1 Heimsieg gegen Nordmazedonien in einem sehr gut gefüllten Happelstadion, wo ihr dann die EM-Quali fixiert habt. Erzähle da mal von denen, Also, wie, wie, wie war dieser Abend?
2: Ja, so richtig glauben hat man es eigentlich eh erst im Nachhinein kennen. Also, ähm, ja, natürlich. Also, erfahren habt, das ich spiel, ähm, war natürlich auch eine Anspannung da, eine Nervosität da, aber ich habe mich eigentlich so gefreut auf das Spiel, weil es erstens mal so, so eine wichtige Partie war, wo es um die Europameisterschaftsteilnahme gegangen ist, wo wir es fixiert haben. Und ja, für mich irgendwie einfach nur mal das so im Kopf war: so zu sagen: Okay, ich fokussiere mich auf das, was ich, was ich machen möchte im Spiel und, und wie ich der Mannschaft helfen möchte. Und für mich selber und erst eigentlich so nach dem Nationaldeam-Spiel oder nach dem Lehrgang, wo ich dann wieder daheim war und mir dann äh, meine Familie die ganzen Videos zeigt und keine Ahnung was und dann mal erst das irgendwie so alles ein bisschen aufsaugt und wahrnimmt und man denkt, boah, es war schon eine richtig coole Atmosphäre und ähm, ich habe das da im Spiel gar nicht so gar nicht so richtig mitgekriegt, weil ich irgendwie so da war ich so in einem, in einem Tunnel oder so in einem in einem Flow oder so irgendwie in, einem, in einer Konzentration drin, wo ich das gar nicht so checkt habe und Ah ja, war im Nachhinein ähm, nach wie vor einer der, der besten Momente
0: auf mich bisher. Aktuell hast du die Rolle des äh, Zweier-Torhüters. Ähm, hast du das Gefühl, dass es als Spieler der Bundesliga vielleicht ein bisschen schwerer ist, ins Nationalteam erstens zu kommen und zweitens ähm, den Stellenwert der eigenen heimischen Bundesliga, dass der vielleicht beim, beim Teamchef ein bisschen zu gering ist?
2: Also dieses Gefühl, das habe ich jetzt nicht, Also weil ich muss ja auch sagen, ich war ja auch in der Position, wo ich gespielt habe, trotzdem, dass ich jetzt in der, unter Anführungsstrichen in der Bundesliga spiele. Ähm, natürlich ist die Qualität ähm, im, im Nationalteam sehr hoch, dass du sehr viele Legionäre, du hast sehr viele, die ähm, in, in Top-5-Ligen spielen ja, auf der Welt, aber ähm, ich sag dieses Gefühl habe ich nicht, sondern ähm, es ist eher mehr so, dass ich einfach von Anfang an immer so gedacht habe, ähm, ich bin da dabei und und das ist mal das, was was wichtig ist. Und ähm, ich haue mich dort rein und ich gebe dort Gas, in welche Rolle das auch noch immer ist, äh, letztendlich. Und ähm, ob du dann spürst oder ob dann nicht spürst, natürlich jeder, der was dorthin kommt, äh, glaube ich, und da spreche ich auch für mich, der, der mag spielen. Ich will auch spielen, wenn ich dorthin komme. Aber ähm, ich sag, ich will jetzt nie so sein, dass ich jetzt sage, ich muss spielen oder so, sondern ganz im Gegenteil, ich möchte halt einfach ähm, mich dort reinhauen und mir dort zeigen und mir dort ähm, ja, Gas geben und dann, ähm, in welcher Rolle das auch immer ist, einfach das zu 100% leben, äh, wie ich bin und der Mannschaft helfen, ob ich das noch am Platz ist, ähm, ähm, so wie es schon war oder so wie es jetzt bei der Euro war oder jetzt da beim, beim letzten Lehrgang, ob das dann als unterstützende Hilfe ist und im Training und ähm, natürlich... Ähm, Versucht man immer sein Bestes zu geben, dann auch letztendlich zu spielen. Aber ich sag, die Qualität ist so hoch, dass ähm, ja, dass man da trotzdem mal irgendwie ähm, schon bodenständig und auch die Balance bleiben muss. Ja.
0: Eine zweite These haben die Kollegen von Sky im Podcast mit dir aufgestellt. Äh, Franco Foto ist ein Teamchef, der offensichtlich sehr äh, große großgewachsene Torhüter äh, bevorzugt also so ähnlich wie dein Vorbild Peter Tschech, der glaube zwei Meter zwei ist oder so ja so bin ich da ja. und ähm, natürlich kannst du für die Größe nichts aber 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 hast du dieses Gefühl auch schon einmal gehabt ähm, dass es so sein könnte
2: na also mit mir erstens mal hat mir das keiner gesagt ähm, ich habe das schon gelesen äh, die These aber ähm, ich bin immer der Meinung, ähm, natürlich braucht man eine gewisse Grundstatur und eine gewisse Grundgröße, ähm, aber ich sage, es ist jetzt nicht unbedingt das Ausschlaggebende für einen Torhüter, sondern ähm, ja, einfach die, die Qualität, die der Torhüter dann letztendlich auch mitbringt, das ist das, was noch einen entscheidet. Aber ähm, na auf die, auf das, die also so, dass das jetzt der ausschlaggebende Grund wäre, wäre jetzt noch nicht gekommen.
1: Du warst während des März-Lehrgangs im Nationalteam die Nummer eins. hast aber in manchen Situationen, in der in manchen Quali-Spielen fehlerhaft agiert. Während der EM hat dann Daniel Bachmann gespielt. Hast du dir in dieser Phase im März zu viel Druck gemacht, weil du unbedingt Nummer 1 sein wolltest bei der Euro?
2: Na, zu viel Druck gemacht, glaube ich, das habe ich nicht. Ähm, natürlich ist es eine besondere Situation gewesen. Ähm, erstens mal... Weil ich gespielt habe und das nächste Event die Europameisterschaft war. Ähm, zweitens, ähm, weil einfach sehr viele oder sehr großer Teil der Mannschaft damals nicht da war bei dem Märzlehrgang. Ähm, das heißt, es waren die Bedingungen schon mal nicht ganz so einfach. Ähm, und ja, natürlich dann letztendlich macht man sich selber auch irgendwo vielleicht dann einmal an zu viel Gedanken, ähm, wo man vielleicht nicht muss. Ähm, ich sage, es ist keine leichte Zeit gewesen dann, auch danach nicht, weil ähm, sehr viel auf einen einprasselt dann. Ähm, natürlich auch vor einer Europameisterschaft, man, das Team, die Spieler äh, werden analysiert und werden äh, genau auseinandergenommen und ähm, es war auch für mich eine komplett neue Situation, mit dem ich mich erst einmal so auseinandersetzen habe müssen und ähm, trotzdem auch einen Weg finden habe müssen, wie ich dann versuche, ähm, trotzdem auf die eigenen Sachen zu konzentrieren und gar nicht zu viel Wert auf irgendwelche Dinge zu legen. Ähm, was ich ja ein Lerneffekt für mich und äh, ich sage, der Bachi ähm, hat es dann auch letztendlich in, im Sommer bei der Euro auch sehr ordentlich gemacht und ähm, ja, ist natürlich schade gewesen für mich, weil natürlich ähm, will man dann irgendwo auch spielen, wenn man im März äh, vorher die Spiele gemacht hat, aber ich war mir schon dessen bewusst, dass das jetzt nicht ein äh, Gottesgörbe vom Mai war, von dem her ähm, muss man sagen, hat es der Bachi dann sehr gut gemacht und ähm, ja, ich bin dann ähm, trotzdem so ein Typ, der sie reinhaut und und Gas gibt und dann halt einfach die die, die Challenge wieder annimmt und im Endeffekt mehr kann eine Tor und wir reinhauen probiert zu beweisen und dann äh, stelle eh wieder die Entscheidungen. Man hat gehört, dass ihr Torleute
0: bei der Euro sehr gut harmoniert habt. Wie schwierig ist es für einen, für einen äh, Torhüter, der das vom Verein aus äh, gewohnt ist, immer zu spielen? Ähm, wie schwer ist es dann, da zurückzustecken?
2: Ja, natürlich ist wie die Entscheidung mal gefallen, ist es natürlich nicht leicht, weil ich glaube, jeder mit die Hoffnungen hinguckt, und, ähm, spielen zu wollen. Ich sage, ich war dann so, dass ich mir gedacht okay, ähm, es ist so, ähm, die Entscheidung ist so und ähm, ich habe jetzt die Möglichkeit, mich über das, was nicht, zu beschweren oder keine Ahnung was oder, nicht, ähm, irgendwelche komischen Dinge dann zu tun oder so, aber das bin ich nicht und, ähm, ich habe mir dann gedacht, das ist so ein cooles Event, so ein cooles, ähm, so eine coole Erfahrung. Äh, für mich und und für alle da und äh, ich will einfach alles dafür da, dass wir als Mannschaft so weit wie möglich kommen, dass wir so erfolgreich sein wie möglich, dass wir so coole Stimmung haben wie möglich und dass wir im Training einfach ähm, ja das, was die Spieler brauchen, halt auch bekommen und ähm, so habe ich das nachher einfach gesehen und und habe nachher einfach versucht, den Dani äh, zu unterstützen, weil letztendlich sind wir ein Team und ähm, das ist in dem bei so, einem, bei so einem großen Turnier oder generell in einer Mannschaft einfach das Wichtigste, dieser Teamgedanke und das, dem habe ich noch einfach alles untergeordnet und, und einfach versucht, die Zeit zu genießen und ähm, ja, jeden, jeden in der Mannschaft und an Dani zu unterstützen, wo er mal Hilfe braucht. Inwiefern hast du denn von deinen Einberufungen
1: ins Team profitiert? Ist da die spielerische oder die persönliche Weiterentwicklung
2: größer? Ich sage sowohl als auch, weil mh, natürlich ist ähm, das Spielerische man so eine große Qualität in, in dem Team und und das Training und und die Spiele und ja einfach alles, was so rundherum passiert im sportlichen Bereich, ähm, natürlich ein, ein richtig cooles und richtig gutes Niveau ist. Ähm, und persönlich bringt es natürlich auch weiter, weil man einfach Erfahrungen macht auf einem unglaublich hohen Level und man dann auch einfach sieht, okay, ähm, wo braucht es was, wo muss ich mehr arbeiten, wo bin ich gut dabei, ähm, und das einfach für sich selber mitnehmen kann und deswegen ist ähm, auf beiden Seiten einfach ja sehr sehr coole Erfahrungen und sehr sehr wichtige Erfahrungen auch für mich.
0: Wie unterscheidet sich das Training vielleicht beim Nationalteam von jenem des LASK?
2: Ja, es ist schon ein wesentlicher Unterschied, weil ähm, erstens mal im Nationalteam nicht sehr viel Zeit ist. Ähm, also, vor allem so, wie es jetzt ist, mit die, mit die in knapp, äh, ja, sieben, acht, neun Tagen, sowas. Ähm, einfach fast keine Zeit ist, weil die Spieler kommen ja auch alle von Spielen. Also, du hast eigentlich im Endeffekt immer nur ein, maximal eineinhalb Training, so, wo, wo, eigentlich trainiert, richtig trainiert werden kann. Ähm, weil dann spürst eigentlich schon wieder. Und ähm, dann, ein äh, noch nach ein Spiel, wenn du jetzt nicht im Einsatz warst, natürlich ein Spielersatztraining, das nachher noch vielleicht auch ein bisschen schärfer ist, äh, von, von der körperlichen Anstrengung her. Aber ich sage, im Grunde genommen ähm, ist beim beim, beim, beim Lask, sage ich mal, eher so, dass man einfach mehr Zeit hat und, und dadurch halt auch die Woche strukturierter angehen kann. Ähm, und beim Nationalteam halt auch sehr viel der Faktor Regeneration und, und einfach ähm, ankommen, als, äh, alle Speicher auffüllen, die man irgendwo in seinem Körper hat, weil es einfach eine sehr intensive Zeit ist. Mhm. Mit der
1: WM-Teilnahme in Katar schaut es momentan nicht ganz so optimal aus, wie kann denn die
2: Wende aus deiner Sicht noch gelingen? Ja, ähm, ich glaube, dass einfach wichtig ist, dass wir ähm, uns als Team ähm, einfach reinhauen und ich glaube, wir haben so viel Qualität und und diese Qualität dann auch letztendlich am Platz bringen und sich gegenseitig unterstützen und so wie wir es bei der Euro gemacht haben, dann sehen wir einfach, was was möglich ist mit dem Team. Und ähm, ich glaube, es sind jetzt nur ähm, ja doch nur vier Spiele ähm, und es einfach nur zwölf Punkte zum Vergeben und ähm, da einfach versuchen, ähm, in jedem Spiel on, on point, on top dort zu sein und und mit, in jedem Spiel mit einem 3a äh, wieder heimzufahren. Und ähm, das ist das Einzige, was wir jetzt, auf das wir uns jetzt nur fokussieren. Und äh, von dem her ähm, bin ich auch sehr zuversichtlich, was das betrifft, weil ich einfach glaubt, dass äh, ja schon jeder gewillt ist, auch zu der WM zu fahren. Und ähm, ja und da müssen wir uns einfach schauen, dass wir jetzt im im Oktober ähm, ja uns Vollkommen reinhauen, alles dem Ziel unterordnen, und dann äh, bin ich auch sehr optimistisch und positiv, dass das, äh, dass wir das auch noch schaffen, letztendlich.
0: Was hältst du generell davon, die WM in einem Staat wie Katar auszutragen, mit allem, was da im äh, Hintergrund geschieht und berichtet wird?
2: Ja, ich okay. glaube, dass diese ganzen, diese ganzen Themen, ähm, was rundherum passiert, sicher nicht das würdig sind, dass man dort äh, noch eine letztendlich eine WM, ähm, austrägt oder abhält, weil ich sage, im Endeffekt ist immer nur der Mensch am Werk und und ähm, der Mensch das Wichtigste an dem Ganzen. Und wenn das irgendwann immer ähm, das Wichtigste ist, dann muss man sich schon mal hinterfragen, so aus was für ein Grund tue ich das Ganze. Und ähm, nichtsdestotrotz ist es a, ist es, glaube ich, oder kann es trotzdem, glaube ich, eine coole WM werden, eine coole sportliches Event an und für sich. Ähm, weil ich glaube ich auch der Meinung bin, dass sicher nicht äh, in irgendwelchen Grenzen gespart wird, dass das äh, kein cooles Event werden so, könnte, sondern ich glaube, dass da schon alles dafür gemacht wird, dass das dann auch ein cooles Event wird. Aber wie gesagt, der Weg, ähm, mit dem, glaube ich, kann sich keiner richtig unfreunden, weil es einfach äh, um ganz andere Dinge geht, als wir um Fußball in dem Moment. Richtig anstrengen werden wir uns jetzt auch, dass
0: wir von dir noch ein paar private Dinge oder privatere Dinge erfahren. Wir haben nämlich einen handfesten Word-Rap vorbereitet. Du müsstest jetzt die Sätze von uns einfach ähm,
2: beenden. Passt. Ja. Das Schauen wir so.
0: zum, zum Abschluss ein bisschen auflockernd.
1: Zehn Sätze, die du vervollständigen musst. Der erste ist, das beste Spiel, das ich je gespielt habe, war? Das
2: ist eine gute Frage. Dann nehmen wir ein paar PSW Eindhoven auswärts. Hm,
0: das war gut, ja. <lacht>
2: da ist keiner eingegangen.
0: Das war neu, neu, oder? Ja, genau. Ja. Meine Tormann-Handschuhe wechsle ich?
2: Mm, nur so oft wie nötig. Also habe ich ganz oft gern lang an und manchmal dann nicht so lang und unterschiedlich. Der beste Teamkollege beim Fußballtennis ist beste Teamkollege beim Fußballtennis ist. Ich muss sagen, mit Andy Andi Gruber habe ich letztes Jahr einen Cup geholt im Fußballtennisturnier. turnier Das war schon ein sehr guter Partner, eine sehr große Chemie zwischen uns zwei. Von dem her würde ich jetzt mal ihm sagen, weil mit ihm habe ich meinen Fußballtennistitel eingefahren. Der beste Gegenspieler war? Das ist keine leichte Frage, weil da müsste ich jetzt mal überlegen, gegen wen ich rollen alle gespielt habe, mhm. aber da jetzt auf die dir wird dann einfallen? Ja. Was ist denn die Idee? Ich gehe mal mit Bruno Fernandes. Bruno Fernandes ist eine gute Wahl, muss ich sagen. Der hat der bezwungen, meines Wissens, ja. in Lissabon. Stimmt. Der hat mich sogar, glaube ich, ja. ja stimmt, der hat mich bezwungen in Lissabon. Hat der für Manchester dann auch getroffen? Der hat für Manchester nicht getroffen. Okay. Nein, glaube nicht. Ja, Bruno Fernandes ist sehr gute Boy sehr gute Hätte ich nicht besser treffen können. Die
1: hässlichste Dormandress, in der ich jemals spielen musste. <lacht>
2: Die hässlichste Dormandress, in der ich je spielen musste. Hm. Kommen wir Ihnen auswärts in Manchester haben wir ein Spielertrikot zu einem Dormandtrikot gemacht. Das war schwarze. Wieso eigentlich? Wenn ich die
0: Gründe wüsste, ich weiß es nicht. Und wie, wie macht man ein schwarzes, also ein Tor mit Adress? Wie produziert man sowas aus einem Spieladress?
2: Sie haben einfach das Spielertrikot hergenommen, mal eine Nummer draufgedruckt, meinen Namen draufgedruckt und mit dem haben sie mir aufs Fell geschickt. Ich sag, die hässlich war es nicht, weil die Farbe hat eh gut passt, aber das war halt komisch, weil mit dem habe ich noch nie gespielt und dann auch nie wieder gespielt. Generell lange oder wir da kurz haben. Du spielst, glaube ich, meistens kurz? Ja, ich spiele meistens kurz im Sommer. Im Winter spiele ich auch kurz, aber mit so einem langen unter mhm. drunter. Okay. Der beste Tormann der Welt ist aktuell? Mm, meiner Meinung nach Gianluigi Donnarumma. Wenn ich nicht Fußballer
1: geworden wäre, wäre ich heute? <lacht> Die Frage habe ich mir auch schon gestellt.
2: Ähm, wäre ich heute... Also gelernt habe ich Bürokaufmann und Sportadministrator. Auf der anderen Seite, glaube ich, würde ich eher mit Kindern oder generellen Menschen zusammenarbeiten, wo ich helfen kann oder sowas. Also das ist eigentlich so das, was mich inspiriert und da motiviert und was ich mir irgendwann nochmal gut vorstellen könnte. Nicht zu vergessen, die handwerkliche Begasse. <lacht> also Falsches Gespräch, glaube Beim Bauhaus fange ich nicht an oder so. <lacht>
0: die drei meistgenutzten Apps auf meinem Smartphone sind?
2: Um, WhatsApp, Kickbase, also so ein Managerspiel, mhm. und Instagram, glaube ich. Wie gut bist du bei Kickbase? Und mit wem spielst du jetzt vor allem? Also ich würde mich mal als semi-gut um, einstufen. Wir haben in der Mannschaft also eine interne Mannschaftsgruppe. Um, und da habe ich wirklich bei dem einen oder anderen Spieler schon große Talente für die Karriere danach entdeckt, also. Ja. Aber ich bin's <lacht> definitiv nicht, also das kann ich auch sagen. Welche Liga ist das eigentlich? Um, Deutschland. Deutschland. Also Deutschland. alle, äußerst Deutschland, genau. Wer ist da der Beste in der Mannschaft? es uh, ist momentan ein, ein enges kopf an kopf rennen um, mondschein macht macht's gut. Golgi macht's gut. Also, bin gespannt. Das ist nur eine lange Saison, kann noch viel passieren, aber es entwickelt sich schon in der Tendenz. <lacht>
1: Naja, in Deutschland ist es einfach Lewandowski und Haaland und, und aus,
2: oder? Ja, das stimmt. Also, <lacht> und wenn die nicht in deiner Mannschaft sind, hast du ein Problem. <lacht> okay. Das dümmste, das ich jemals gemacht habe, war? Das dümmste, das ich jemals gemacht habe, war? Bin einmal auf dem Parkplatz ein Wisi in stehende Auto reingefahren. Also, <lacht> <lacht> es war sicher keine gescheite Aktion. Diesen Traum möchte ich mir unbedingt erfüllen. Diesen Traum möchte ich mir unbedingt erfüllen, ähm, viel zu reisen, viele verschiedene Dinge zu sehen ähm, und ja, irgendwann ähm, meine eigene Familie und ja, einfach das Leben genießen, so wie es ist.
1: Wir wünschen dir, dass dieser Traum in Erfüllung geht und sagen herzlichen Dank für deine Zeit, Alexander Schlager. Es hat uns sehr gefreut und natürlich auch viel Erfolg mit dem LASK, viel Erfolg beim Nationalteam und alles Gute. Dankeschön.
0: Super. Perfekt. Vielen, vielen herzlichen Dank. Danke sehr. Das war's also für heute. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn es Ihnen gefallen hat, würden wir uns über ein Abo auf Spotify dieser Google Podcasts, Apple Podcasts und Amazon Music freuen. Wünsche, Anregungen und Feedback, wie wir unsere Show weiter verbessern können, empfangen wir gerne über podcasts.nachrichten.at. Von unserer Seite
1: war's das. Wir wünschen ein schönes Wochenende und hören uns nächste Woche wieder. Servus und auf, auf Wiederhören.
0: Wiederhören. Das OÖN Heimspiel, der Sportpodcast der oberösterreichischen Nachrichten. Jede Woche neu auf Nachrichten.at. I'm not afraid of